0: A Vida de Allan Kardec para Crianças Clóvis Tavares No dia de Kardec Neste 3 de outubro de 1866, às vésperas do centenário de O Livro dos Espíritos, as primeiras linhas desta singela biografia de Allan Kardec para os pequeninos começaram a ser escritas. Nesse dia de Kardec, que os espíritas do mundo inteiro estão recordando com um pensamento de afeto para o codificador de nossa consoladora doutrina, também nos chega às mãos carinhosa carta do querido Francisco Cândido Xavier, animando-nos à tarefa da pequena história do grande missionário. Abre aspas. Fiquei muito alegre com a notícia de sua biografia, de Allan Kardec para as crianças, que felicidade, o Livro dos Espíritos completará no ano próximo 100 anos, ó oh, Clóvis, que a sua pequena, três pontinhos, honre o glorioso acontecimento, três pontinhos, tenho meu pensamento voltado para o ano próximo, quando teremos 100 anos de Allan Kardec, como me emociono ao pensar nisso. Quantas dádivas do céu, quantas bênçãos, trabalhemos com alegria para comemorar o sublime acontecimento, com o amparo de nosso divino mestre. Fecha aspas. Essa singela história do grande benfeitor da humanidade é pálida homenagem a quem tanto devemos, a vida de Allan Kardec para as crianças. Intraduzível é a definição desse imenso débito, eis porque pensamos em oferecer às crianças espíritas da pátria do Evangelho, em forma de historieta infantil, alguns apontamentos sobre a vida e a obra de Allan Kardec como signo, embora descorado, de nosso reconhecimento à exceusitude de sua missão e de exemplo abençoado. Com essa lembrança, nossos filhinhos e as crianças de nossas escolas de Evangelho terão alguns dados biográficos do generoso missionário Lyonês. Conhecerão a vida admirável de Allan Kardec, os seus esforços em favor de um mundo melhor, a obra heróica da doutrina que empreendeu, os exemplos de virtudes de trabalho que enchem seus dias de apóstolo, nos quais nossos pequeninos valorizarão com alguma positiva antecipação os preciosos livros do Codificador que mais tarde irão ler. Sentirão também nos seus coraçõezinhos o desabrochar silencioso do reconhecimento ao valoroso e sábio missionário de Jesus, que distribuiu e continua dispensando bênçãos de consolo e espiritualidade entre os famintos de paz e conhecimento. É esta a pobre, porém sincera e despretensiosa dádiva de um coração grato à luminosa memória do benfeitor, da raça humana, que amamos e bendizemos, e que as gerações de amanhã, menos injustas e mais agradecidas, saberão colocar entre os pioneiros legítimos do Reino de Deus na Terra. O autor, Campos, Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1956, Clóvis Tavares. Ao nobre e magnânimo coração de Francisco Cândido Xavier, valoroso missionário de Jesus e exemplificador sincero do pensamento de Allan Kardec na Pátria do Evangelho, com muito afeto e gratidão, esse humilde livrinho é dedicado à vida de Allan Kardec para crianças. Capítulo 1 – O pedido de Teodoro Papaizinho, quando nos irá contar a vida de Allan Kardec? Teodoro fez essa pergunta ao seu papai quando estavam chegando à casa, de volta do ginásio, onde ambos trabalham. O papai, conhecido como Professor Lessa, que leciona matemática, e Teodoro, que está cursando a primeira série secundária. Papai, o nosso grupinho infantil está muito interessado em conhecer a vida do codificador de nossa doutrina. Além dos maninhos, o Jerônimo e o Basílio também estão ansiosos por conhecer alguma coisa sobre Kardec. Na próxima segunda-feira, filhinho, iniciaremos o estudo. Respondeu o professor Dionísio Lessa. O Jerônimo e o Basílio são dois meninos da vizinhança. Muito pobres, estudam numa escola próxima e fazem o curso de admissão, preparando-se para o ginásio. A professora Tereza, mãezinha de Teodoro, do Arnaldo e da Marta, realiza duas, semana, duas vezes por semana em seu lar, um culto doméstico especialmente destinado às crianças e lhes prometeu que o papai lhes contaria a vida de Allan Kardec. Com a continuação das lições do Evangelho, à luz da doutrina espírita, no grupo infantil da família Lessa, os meninos se têm revelado cada vez mais interessados pelos problemas espirituais, estudando e perguntando sempre. Ao pequeno grupo se uniu depois o menino Jerônimo, filho da lavadeira da casa. Ele fora sempre mantido nos estudos pela bondade de Dona Tereza, que não só lhe ministra explicações de geografia e história, como lhe ofereceu ao coraçãozinho bondoso as primeiras notícias do Evangelho de Jesus. E assim, o Jerônimo era como um filhinho da casa, irmão do Teodoro, do Naldinho e da Martinha. Entre eles não há diferenças, nem brigas, nem preconceitos. Jerônimo é filho de uma humilde lavadeira e os três companheiros são filhos de professores, mas são todos amigos e se estimam como irmãos. Mais tarde chegou Basílio, que é órfão de mãe, filho de um tipógrafo. Basílio ajuda o pai nos serviços da empresa gráfica e foi com imensa alegria que trouxe um dia ao culto doméstico das crianças Lessa o seu primeiro trabalho na oficina paterna, a impressão, muito bem cuidada, de uma mensagem de Emmanuel, intitulada Lê e Medita, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Muito bem, Basilinho, está linda, exclamou a Martinha ao receber a cópia da mensagem. Está muito bem impressa, Basílio. Parabéns. Continue sempre cuidadoso, disseram-lhe ao mesmo tempo o professor Lessa e a professora Tereza. E desde esse dia, animado pela bondade daquela família verdadeiramente cristã, o Basilinho se incorporou para sempre ao grupo dos amiguinhos de Silvano, que era o nome do pequeno centro de estudos das crianças da família Lessa. — Por quê? Amiguinhos de Silvano? — Quem é Silvano? — indagou o Basilim, que sempre usava o porquê. A semelhança do Naldinho nas conversas e nos estudos. — Silvano — explicou a Martinha apressadamente — foi um meninozinho que muito amou a Jesus, viveu há muito tempo, há muitos séculos. — Séculos — acrescentou Naudinho Naldinho com os olhos vivos — como que perguntando qualquer coisa Ou pedindo socorro ao Teodoro Este Entendeu o pedido silencioso do irmãozinho E explicou ao Basílio Silvano foi um menino Cristão, Basilinho Sua história, por sinal, muito bela Nos foi contada por Emmanuel No seu romance Ave Cristo De Chico Xavier, não é? Interrompeu Basílio Sim, recebido por Francisco Cândido Xavier Ah, Sim, papai já leu esse romance. Ele me contará a história de Silvano. Agora entendi. Nosso grupo de estudos é uma homenagem ao menino Silvano, não é? Isso mesmo, concluiu o Naldinho. E assim, a vida, são assim espirituais os interesses que unem os componentes da família Lessa e seus amiguinhos. São espíritas de coração e de prática daquela classe que Allan Kardec denomina Espíritas Cristãos. A família Lessa reside em modesta casa, numa pequena cidade do interior do, da nossa pátria. Tudo nesse abençoado lar respira paz e compreensão, bondade e trabalho. Os professores Dionísio e Tereza fizeram de seu ninho doméstico um pequeno templo de amor evangélico. Os pobres são sempre bem-vindos, as crianças sempre os acolhem com carinho. Imitando o bom exemplo dos pais, Teodoro, Martinha e Naldinho, sempre têm palavras e gestos de fraternidade e verdadeira bondade para com os sofredores e necessitados que buscam, naquele reduto de amor de Cristo, um alívio para seus padecimentos." Não só o professor Dionísio os socorre com os recursos espirituais da instituição que preside, como também a bondosa Teresa os visita com suas companheiras do grupo que fundou, as Servidoras de Jesus, confortando os doentes nos hospitais, visitando os enfermos nos lares pobres, prestando carinhosa assistência às criancinhas necessitadas dos bairros. E assim, à luz das virtudes e dos serviços do bem, que seus pais exemplificam e realizam, vão crescendo Teodoro, Arnaldo e Marta. É com ansiedade que os três filhinhos do casal Lessa sempre esperam as noites de estudo e oração do grupo dos amiguinhos de Silvã. Uma pequena sala do celular é destinada aos estudos e às reuniões familiares. Aos sábados, sob a presidência do professor Lessa, ali se reúne um pequeno grupo de estudos da doutrina. É a reunião dos grandes, como diz a Martinha, sempre jovial. Naldinho perguntou à mamãe um dia quando poderiam as crianças assistir às sessões mediúnicas e ouvir a palavra dos benfeitores espirituais. Mais tarde, filhinho, quando você estiver mais crescido, quando houver estudado a doutrina e puder entender melhor a mediunidade, respondeu Dona Tereza. As crianças se reúnem em outros dias, na mesma sala, e todas se portam com o máximo respeito, pois sabem que os benfeitores espirituais ali permanecem durante os sagrados momentos das orações, para repartir as bênçãos auxiliadoras com todos os presentes e ainda com os enfermos por eles lembrados nas intercessões que sempre fazem. Na simpática salinha estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali oram, ali aprendem a entrar em comunhão com Deus e recebem conselhos e advertências dos paizinhos. As crianças sentem-se bem na sala de oração, chamam-na com muita satisfação a sede do grupo dos amiguinhos de Silvano Duas estantes dão um aspecto agradável Ao ambiente tranquilo da pequena sala Nelas, bem arrumados, estão os livros de Allan Kardec De Leon Denis, de Flamarion, de Bozano A coleção completa de obras mediúnicas De Francisco Cândido Xavier Revistas Espíritas do Brasil e do Estrangeiro na estante menor se encontram livros espíritas infantis e várias obras educativas. O grupo dos Amiguinhos de Silvano funciona todas as segundas e quintas-feiras, à noite, sob a direção do professor Lessa ou de Dona Tereza. Muitas vezes, um velho amigo da família, o comerciante francês, Senhor Pierre Lavedan, orienta os estudos das crianças, explicando-lhes o Evangelho ou temas doutrinários. O senhor Lavedan é viúvo, nasceu no final do século passado, em 1897, numa pequena propriedade, a 30 quilômetros de Lyon, a terra natal de Kardec. Foi viajante comercial, havendo percorrido quase toda a França, muitas cidades da Suíça e parte da Bélgica. Nas suas viagens, fez questão de recolher o que fosse possível sobre Allan Kardec, a quem dedicou muito afeto desde criança. Seu pai e seu tio foram contemporâneos e discípulos do Codificador, em Lyon e Paris. Em 1940, o Sr. Pierre perdeu seus dois filhos na guerra. No ano seguinte, após despedir-se de alguns confrados e companheiros, do Grupo Espírita Esperança, em Leão, veio para o Brasil. A família Lessa o recebeu com carinho. A família Lessa o recebeu com carinho. Atualmente, o Sr. Lavedan consagra seus dias ao trabalho em sua casa comercial e ao serviço de evangelização das crianças da Escola de Evangelho Maria de Nazaré. Nas outras noites da semana, a turminha infantil estuda as lições de seus colégios. Teodoro, como já sabemos, cursa o primeiro ano ginasial e honra seu título de estudante e de pequeno aprendiz do Evangelho. Prepara com cuidado suas lições de português e matemática. Faz caprichosamente as traduções de latim e francês, estuda com atenção a geografia e dedica-se com entusiasmo à história do Brasil. O desenho é tratado com muito contentamento e todos admiram seus trabalhos de ornamentação e suas cópias do natural. Vários deles estão decorando as salas da escola de evangelho. Teodoro dedica-se com a mesma aplicação aos trabalhos manuais e ao canto orfeônico. É um estudante exemplar. Tem se mantido sempre no primeiro lugar em sua turma, mas... Não se envaidece disso, nem conta as vitórias a ninguém. É um menino simples, despido de orgulho, amigo de seus colegas. Muitos vêm estudar com ele, que reparte carinhosamente, com toda a modéstia, seus conhecimentos com os colegas menos preparados. A estes trata com a mesma delicadeza com que ajuda o Naldinho ou a Martinha em suas dificuldades. Como estamos vendo, a família Lessa exemplifica o Evangelho de Cristo, mas não foge à normalidade justa da vida terrena. Frequentemente, com os paizinhos ou com o Sr. Pierre, as crianças vão ao cinema assistir a bons filmes escolhidos pelos grandes, como diz a Martinha. Passam parte das férias na fazenda do Sr. Emílio companheiro da escola de Evangelho. No quintal da casa, os paisinhos de Teodoro organizaram um pequeno parque de diversões para as crianças. Ali, a Martinha com suas coleguinhas se divertem jogando Três Marias ou Amarelinha ou organizam o Caminho de Jerusalém. Naldinho se delicia todas as tardes após preparar as lições com o balanço armado na mangueira do quintal. Já os três maiores, o Teodoro, o Jerônimo e o Basílio, juntamente com o Marcelo, que trabalha na loja do Sr. Lavedan, preferem o tênis de petequinha ou o tabuleiro de damas. Martinha e Naldinho divertem-se na gangorra que o Teodoro construiu. Sim, ele não é apenas um menino aplicadíssimo do ginásio, e o estudioso sincero do Evangelho também gosta de divertir-se, de brincar, como todas as crianças. No quintal, há inúmeros brinquedos feitos por ele, embora com o auxílio do papai e do Sr. Lavedan. O amigo francês chegou a presentear o Teodoro com uma coleção de ferramentas, serrote, martelo, serra tico-tico, puas, -tico, plaina e várias outras peças. Também ganhou do papai um pequeno banco de carpinteiro e um armário, e não faz somente brinquedos para os irmãos. Transformou sua pequena oficina numa fabricazinha de brinquedos para o Clube da Fraternidade, mantido pela instituição espírita dirigida pelo seu pai, que os distribui com os pequeninos pobres pelo Natal e nas festas da escola, e da Semana da Criança. Como você está vendo, querido leitorzinho, a família Lessa sabe viver cristãmente. Todos estudam com amor e satisfação a doutrina de Jesus. Os papais trabalham no ginásio da cidade. As crianças estudam nos colégios, mantêm em casa um grupo de estudos de evangelho e se divertem como todas as crianças gostam de divertir-se. Tudo, porém, dentro de horários justos, equilibradamente, sem excessos, sem rebeldias, sem desvios do dever, sem aborrecimentos. Você não acha que a família Lessa é uma família feliz? Não é exato, porém, que todos ali já hajam atingido a perfeição espiritual. Não, querido leitorzinho. Algumas vezes a Martinha é repreendida por sua mamãe, como também o Naldinho, por algumas faltas, embora não graves. O Teodoro sofreu humilhações no ginásio por motivo da sua crença espírita e chegou a ficar abatido, mas os conselhos e explicações dos pais levantaram seu ânimo novamente. É que eles todos amam o Evangelho, são servidores fiéis de Jesus e o conhecimento do Evangelho, à luz do Espiritismo, corrige e encoraja, ajuda e fortalece, educa e aperfeiçoa essa família abençoada, que serve de modelo para todos os lares. Papaizinho, quando nos irá contar a vida de Allan Kardec? Foi a pergunta de Teodoro, que você agora já conhece, ao seu querido papai. E a promessa foi que o estudo da vida e da obra do Codificador da Doutrina teria início na próxima segunda-feira.